0: Klasyka i nowość,
1: hit i gnioty. Wszystko co my rocznie, i tajemnicze znajdziesz na znaczy. nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 22 sierpnia 2020 roku. Słuchacie właśnie 304 nawiedzanego podcastu na blogu Necropolitan. a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami lubiący łamigłówki Hubert Mandos-Pandowski. E, witam, e, dzień dobry, cześć. I mistrz gry, czyli Szymon Szymaś-Cieśniński. Witam również. Spotykamy się dzisiaj, by ponownie porozmawiać o filmie dostępnym w ramach HBO GO. A tym razem jest to Escape Room. Escape Room z 2019 roku i jest to produkcja, która właśnie no, nie uzyskała może reklamy, ale publicity i to takie też no, dwuznaczne było o tym filmie głośno w Polsce i to nie w związku właśnie z kampanią marketingową, a w związku z wypadkiem, do którego doszło w ubiegłym roku w Koszalinie. Wypadkiem, w którym pięć osób zginęło właśnie w Escape brumie. I wówczas, ja tak naprawdę nawet nie kojarzyłem, że ten film ma w Polsce premierę, ale gdy rząd zaczął... On miał mieć dwa
0: tygodnie później chyba.
1: Rząd zaczął jak gdyby nagle reagować tak bardzo drastycznie, tak że niejako czytało się w sieci, że po prostu wszystkie Escape Room zostaną zakazane i tak dalej. No to też twórcy tutaj, dystrybutorzy zareagowali. I mówię też twórcy, bo ten film wycofano podobno nie tylko w Polsce, już nie doczytywałem, ale w kilku krajach właśnie w związku z tą tragedią w Polsce przełożono premierę na okres późniejszy. I no ja wtedy też go nie obejrzałem. Dopiero w tym roku po niego sięgnęliśmy, przy czym ostrzyłem sobie trochę na niego zęby, bo no, lubię escape roomy, tak, lubię grozę i zwyczajnie byłem ciekaw, co to jest za produkcja, zwłaszcza, że początkowo byłem święcie przekonany, że to będzie taka B-klasówka, taki film z niewielkim budżetem i dopiero właśnie nie pamiętam, czy... Skóra mi powiedział, czy to właśnie jakaś recenzja w sieci mi zwróciła na to uwagę, że to jednak jest film no jakościowy, tak? Że on jednak ma tam jakiś ten budżet, że... No
0: to Skóra mówił w podcastie, że Skóra nagrał podcast o Trzyma się o tym. kupy. Ja go przed chwilą sobie przesłuchiwałem, nie dosłuchałem do końca, ale mówił o tym. Zresztą polecał tam tam właśnie pod tym kątem, że ty jesteś escape roomowy, on nie jest i to, to teraz możemy sobie my z kolei polecić skórę i jego podcast. A to, co ty mówisz, no ten mhm. film ostatecznie nie wszedł w Polsce do kin. E, został wycofany z kin, bo on miał chyba mieć premierę dwa tygodnie po tej, po tej tragedii, gdzie 15 latek zginęło w koszalinie. E, został wycofany na początku na okres nieokreślony, a ostatecznie... Mm -hmm. miał premierę w HBO GO. Aha, czyli nawet nie miał w końcu potem tej dystrybucji. No ja nie przypominam sobie, żeby miał w Polsce premiera, a przed chwilą tak na szybko wyszukiwałem premiera Escape Room i wyskakiwało mi tylko HBO GO. Nie pamiętam, żeby on w kinie miał premierę. Także yy, no, ja wiem, że tutaj yy, to, to jest ogólnie temat, o którym ciężko mówić, bo, bo ja nie chcę się wgłębiać w tę tragedię, bo to jest naprawdę gigantyczna tragedia, i a my będziemy mówić o filmie rozrywkowym, no ale no, yy, film... W jaki sposób tam stracił. Ja wiem, no, no, to jest ciężki temat, nie? bo tutaj straty to ponieśli mm -hmm. tak naprawdę rodziny i ofiar, a, a, a to jest tam jakiś odprysk malutki. Mówimy o filmie, e, który jest rozrywką, nie? No ale on e, jako wysoka, wysokobudżetowa produkcja do kin z tego, co się orientuje, nie wszedł, on skończył na platformie. Także nie wiem, jakie tam w zasadzie były zarobki, jak to się przelicza zarobki z platformy i, i, i ewentualne straty, nie?
1: No, co poradzić, nie takie zrządzenie losu. No i właśnie, powiedz mi, jak to z tobą było, bo nie wiem, ty jakoś wtedy czy teraz właśnie też czekałeś jakoś, żeby obejrzeć ten film? Planowałeś to zrobić, czy gdyby nienawiedzony, to byś go pominął?
0: Nie, wiesz co, mi, mi nawet mieszały się te filmy, bo, bo był też film o, o tytule Escape Room z 2017 roku. Ja, ja w zasadzie je połączyłem ze sobą. Wiem, że to dwa lata różnicy, ale w mojej głowie one się ze sobą zespoiły. Mm, nie, raczej nie planowałem go oglądać. I, ja, 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 ja lubię takie filmy, ale, ale wiesz, ja do kin raczej rzadko chodzę. A, a też już od dłuższego czasu jest on na HBO GO i chociaż planowałem się za niego zabrać, to, to się jednak nie zabrałem. No ostatecznie ja go zaproponowałem tutaj do nawiedzonego podcastu w momencie, gdy wzięliśmy się za ten film, którego, którego tytuł wyleciał mi właśnie z głowy o ekipie w lesie biorącej udział w tym weekendzie horrorowym. Przypomnij mi tytuł, proszę, bo sobie nie przypomnę, a przedłużam. Halo, halo? Zniszcz mnie. No właśnie, no właśnie, zniszczył mnie. I wtedy sobie tak pomyślałem, że kurczę, mówiliśmy o piłach, e, e, o całej serii, mówiliśmy o, o tej pile dziedzictwo, e, mówimy o kolejnym filmie, z jakimiś tam pułapkami i takimi rzeczami, to może by wziąć się za Escape Room. Teraz jak rozdzieliłem w głowie te dwa filmy, to w zasadzie pewnie weźmiemy się też za ten poprzedni. No powstaje nam jakiś taki jakiś taki malutki eventik. sobie sobie przechodzimy przez takie filmy, ale ja nie, ja na niego nie czekałem, nie planowałem iść do kina i jakoś tam nie miałem go na swoim radarze.
1: Okej. Okay. Ja chciałem sprawdzić właśnie, czy to naprawdę będzie coś, no bo to powinno chwycić, tak? jeżeli zostało zrealizowane dobrze, bo ja jestem wtedy idealnym targetem i dlatego właśnie chciałem sprawdzić. No już mogę powiedzieć, że chwyciło. Na ile mocno to przejdziemy do tego za moment. Jeszcze może powiedzmy o tym, co też nam się rzuciło w oczy w ostatnim tygodniu, czy przedostatnim tygodniu, a mianowicie kwestia tego łódzkiego. Właśnie nawet nie tyle Escape Roomu, co tej takiej horrorowej zabawy. Bo y, ciemnia y, z ciemnią było dziwnie w Łodzi, bo ona przez jakiś czas sobie tam funkcjonowała, miała fanpage, strony w internecie nigdy nie miała, tak trochę y, po prostu jak ktoś wiedział, gdzie ma się udać, no to mógł tam pójść i wejść do środka, no bo ja też tak, ja już tam byłem przecież też kilka razy. No do ciebie czasami pisali, nie chyba, bo ty zrobiłeś podcast
0: i do ciebie pisali o,
1: o, o bilety weździów w kinostu. Tak, dostawałem i to nawet nie y, tam jakoś jednorazowo, tylko, y, znaczy też nie, nie, że regularnie, tak, ale y, z 10 razy, myślę, y, pisały do mnie obce osoby na fanpage nawiedzonego podcastu z pytaniem właśnie, czy mogą przyjść do ciemni, y, o której godzinie, tak, jak się zapisać, ile kosztuje bilet i tak dalej, co było przezabawne, no bo... Y w, to, tam nie było nigdy wstępu, także słuchaj, tak, y, słuchałem, że byłeś tam, tak, może wiesz, tak. Tylko ludzie mnie pytali, jakbym był właścicielem co najmniej. I ciemnie organizowała też takie zabawy na ostro, powiedzmy. To z okazji Halloween. Nie wiem, czy w ciągu roku też możliwe, że również nie pamiętam, ale wiem, już na pewno, że na Halloween, bo wtedy też to rozważaliśmy ze znajomymi, były takie zabawy, znaczy zabawy, to, to słowo w średnio sensie teraz może pasuje, w ramach których niby ludzie mieliby być wiązani, jakoś zamykani w worku, czy coś takiego. Mieli się wydostać i potem sobie jakoś radzić. Tak Tam było minimum detali. Nie było wiadomo, o co chodzi. Trzeba było podpisać też zgodę niby na właśnie kontakt cielesny i coś tam jeszcze. No i tak z jednej strony, no dla mnie to była bajka, oczywiście. Z drugiej strony niekoniecznie cała moja ekipa była chętna coś takiego. I też ja byłem trochę na niebo byłem przekonany, że no coś takiego, to tam będzie cała kolejka ludzi, że pojedziemy, a potem się okaże, że nawet nie skorzystamy. <grystanie> a tam sam Szymek biedny. <grystanie> Tup ten Ale właśnie pewnie mogłoby być i tak, nie, że pojechałem, jestem sam, a jakoś tak się nakręciłem, że pewnie będzie masa osób, nie? no bo nie ma innych takich atrakcji u nas. No i teraz przypadkiem ostatnio trafiliśmy na artykuł i filmik z uwagi TVN-u i też jeszcze na innej stronie. Z tego wynika, że właśnie w trakcie jednej z takich, jednego z takich eventów. Tam kilka osób się trochę pobijało, poraniły się troszkę i że potem nagle właściciel i cały interes zapadł się pod ziemię. I tak sobie myślę, że no to właśnie to ja chciałem też wtedy wziąć w tym udział. nie? Więc... Fajnie. No to
0: było jakoś, w, nie wiem, czy nie w dzień publikacji tego podcastu zniszczy mnie. Ty tam mówiłeś o tym, że włączają ci nad głową piłę e, mechaniczną, oczywiście bez łańcucha i, i pamiętam w, chyba w dzień publikacji mi w życiu linka, gdzie właśnie coś o tej pile było w, w samym tytule <grym> newsa. No także
1: paralizatory no, piły.
0: Nie wiem, no rzeczy. wydaje mi się, że jak wchodzimy w takie ekstremalne rzeczy, to raczej powinniśmy być świadomi na wejściu. Jak ktoś nie jest, to, to ch chyba nie powinien mieć potem pretensji. Chyba, że faktycznie przekraczają granice i, 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 ta, i ta świadomość okazuje się, że, 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 że jednak nie była na wystarczającym poziomie.
1: No właśnie, ja też jestem tutaj ciekaw, jak to wyszło, bo w końcu tego materiału filmu też nie oglądałem. Jerry też od razu zareagował tym, że trochę no, kręci nosem na to, że to jest uwaga TVN. I ja też tak, moja pierwsza myśl była, ale czego się też ci ludzie trochę spodziewali, nie no bo mhm. Właśnie podpisujesz tę zgodę na przykład, nie? I yy, korzystasz z tego eventu w Halloween. Yy, no to właśnie trochę jak w tym Zniszcz mnie, nie? że na początek tam facet przyjechał taki trochę niesympatyczny, tam nakrzyczał na nich, nie założył im te worki na głowę. No tak jakby tego się spodziewasz, nie? Wtedy raczej. Ale może to też na zasadzie, że, nie wiem, chłopak wziął dziewczynę na randkę czy coś, nie? Albo znajomym nic nie powiedział, tylko no chodźcie, będzie do fajnie. do
0: chłopaka, a nie do miejsca, do którego ją zabrał, nie?
1: Mm -hmm, trochę tak, chociaż z drugiej strony też muszę przyznać, że no bo tam właśnie te osoby wspominały, że było niebezpiecznie, że nikt nie patrzył czy się gdzieś przewracają, czy co a też były trochę unieruchomione tak że nie miały pełnej kontroli nad swoim ciałem, że tam ktoś się uderzył i tak dalej, no to rzeczywiście w samej ciemni nawet w Łodzi tam było takie pomieszczenie całe w częściach manekinów i jak tam chodziłeś po ciemku no to bardzo łatwo było po prostu też się potknąć o to, tak? Czy postawić nogę tak, że ci gdzieś tam poleci w bok i też mogłeś upaść. No to rzeczywiście z tym tutaj był mały problem, bo to podłoże też nie było niczym zabezpieczone jakoś pod tym kątem, i w sensie, że tam też ktoś mógł się potłóc. No ale nadal sobie myślę, że chciałbym kiedyś wziąć w tym udział, też Bedwulf mnie kiedyś zapraszał, ale to też biznes zniknął do takiego escape roomu właśnie z okazji urodzin chciał mnie tam zabrać, w którym niby nawet trzeba było podpisać zgodę na kontakt z dzikimi niebezpiecznymi zwierzętami więc w ogóle nie wiem co by to było zresztą jak on mi powiedział jakie mam dwie opcje do wyboru to nie wiedziałem czy on żartuje, czy ktoś się mnie pozbyć, czy co, no ale niestety też biznes się zamknął, zniknął i tyle Oh, a ty, Mando,
0: gdy oglądasz właśnie taki Escape Room, to co sobie myślisz? Wiesz co, a, a propos ciemni, no wydaje mi się, że to ludzie powinni być świadomi. No Są miejsca bardziej ekstremalne, są mniej ekstremalne. Jak ci to przeszkadza takie bardzo ekstremalne, to takie o nie idziesz, nie, no. Um, a też na pewno jest jakieś słowo kluczowe, które kończy imprezę um, i, mhm. i też można go użyć przecież. Um, jeśli chodzi o mnie i o Escape Room, ja już o tym mówiłem nieraz, wiesz co, ja nigdy nie byłem klientem i gdy doszło do tej tragedii w Koszalinie, to powiedziałem sobie, że nigdy już nie będę klientem na pewno. Um, nie minęło dużo czasu um, i poszedłem do jednego Escape Roomu um, wtedy, gdy była premiera drugiego rozdziału To. Um, byliśmy w Poznaniu i tam był ten Escape Room Coś. No i to był jeszcze ten okres, gdzie, wiesz, gdzie e, oni się bali trochę i tłumaczyli sto razy, jak to jest bezpieczne, że cały czas mają nas na widoku, że tu są przyciski bezpieczeństwa, można w każdej chwili przycisnąć i wszystkie drzwi się wtedy otworzą, wszystkie drzwi zareagują, że tu są krótkofalówki. Fakt, że nam się na przykład wyładowały baterie, taki przypadek i musieliśmy gdzieś tam do kamer pokazywać, że baterie, koleś się skapnął i e, rzucił nam pod drzwiami chyba jakąś karteczkę jeszcze, że baterie są w w tym miejscu, czy coś takiego ale no wszystko było bezpieczne ja trochę się bałem i, i nawet sprawdzałem sobie jak te ściany są zrobione bo to był jeden duży pokój podzielony płytami na cztery pomieszczenia ja wiesz dotykałem te ściany czy w razie jakby był pożar to bym sobie poradził i faktycznie no, ja i Burial jakbyśmy w to wbiegli to byśmy staranowali te ściany i, i tam raczej no ale potem jeszcze zostają ostateczne drzwi do otworzenia wiem zdaję sobie sprawę mm, ale no nie jestem nie byłem klientem Escape Roomu e, mimo wszystko się Bałem, mimo wszystko czułem niepokój, oddając telefon, wchodząc tam z zasłoniętymi oczami, zostałem przykuty kajdankami, tak to się zaczęło w takiej łazience niczym spiły. I, no I miałem obawy, i bałem się i nadal mam niepokój, i nadal się boję, i nadal do takich rzeczy nie bardzo jestem chętny się garnę. Chyba tylko właśnie, jeśli gdzieś byłyby kingowe, to dla samej frajdy z doświadczenia, jak przetworzono Kingowość, bo wiesz, te kingowe nie mogą być oficjalne, więc to jest zawsze tak nieoficjalnie, ten tytuł jest trochę inny. E, tam są niby takie zaczerpnięcia, 100 razy powtarzają gdzieś, że to jest inspirowane. To tak samo jak z teatrami niektórymi, jak był teatr mm, 1408, to też y, w każdym opisie i wszędzie, gdzie się tylko dało, powtarzali, że to jest inspirowane. E, no, no, ale filmy takie lubię. No lubię Piłę i, hmm. i Escape Room też dostarczył mi jakieś tam e, rozrywki na tym samym poziomie.
1: No mnie właśnie e, znowu nakręcił, żeby też to przeżyć na żywo. Bo, e, to to była tutaj to jest bardzo
0: Ty, jak, jak cię ten film mógł nakręcić, żeby takie coś przeżyć na żywo?
1: totalnie mnie nakręcił. Fabuła jest prosta, bo widzimy sześć nieznających się osób, które otrzymują zaproszenia do jednego z najbardziej znanych escape roomów w Stanach Zjednoczonych, przybywają na miejsce, trafiają do lobby, tam się poznają, no i okazuje się, że właśnie to lobby już jest pierwszym pokojem i każdy kolejny pokój no jest właśnie takim epickim. I Roomem. no i oczywiście, jako że to horror, no to te zagadki i to, co się dzieje z tymi pokojami, stanowią niebezpieczeństwo dla naszych bohaterów. Jest to film Adama Robitela. Robitel no, ty go kojarzysz pewnie, bo jest reżyserem naznaczonego ostatniego klucza. On też wyreżyserował The Taking, The Taking of Debora Logan, tak? Uprowadzenie Debora Logan. A scenariusz napisał Bregi F. Shoot, czyli scenarzysta polowania na czarownicę i całej masy <grywania> odcinków wszystkich tych rodzajów, rodzaj, wszystkich tych seriali Ninja GO. Lego Ninja Go i jeszcze asystowała mu Maria Melnik, która wcześniej asystowała scenarzystą piratów Black Sail Star i amerykańskich bogów, więc taka ekipa jakoś tam doświadczona nietotalnych newbies, ale też bez jakichś ogromnych osiągnięć na swoim koncie no i właśnie czy
0: udało mi się stworzyć coś fajnego? to wyjdzie w praniu, wiesz, bo są rzeczy, które mi się podobają, są rzeczy, które mi się nie podobają. I to wszystko wyjdzie w praniu, jak sobie przejedziemy przez ten film.
1: No to punkt wyjścia, tak? Te obce osoby, to jest taki punkt dosyć tradycyjny, nie? W wielu tego typu produkcjach spotykają się różne charaktery, no i potem dowiadujemy się, czy coś ich łączy, czy nie. Tutaj podobało ci się, to jaką
0: ekipę dostaliśmy? Całkowicie standardową ekipę, ale już tutaj mam kilka zgrzytów. Znaczy, tak, sposób w jaki oni tam dostają tą kosteczkę z zaproszeniem. E, Okej, okay, nie jest tajemnica, nie wiadomo, czy to są jakieś prezenty, czy co. Każdy to, to są całkowicie takie o, 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 różne charaktery. Mamy tutaj e, jakiegoś biznesmena, t, czy faceta, który gdzieś tam na, na, na giełdzie, czy gdzieś, jakiegoś takiego kroposzczura mm -hmm. z wyższego szczeblu. Mamy gościa, który robi w magazynie, przerzuca on, skrzynki, i dla niego szczytem marzeń jest e, usiąść za kasą, ale wiemy, że e, coś ma za uszami, coś zrobił i, i, i ten pracodawca daje mu pracę, ale nie taką, żeby przed ludźmi go pokazać. Mamy wy, taką wyciszoną kujonkę ze studiów, która ma problem z wysławianiem się i, i w ogóle z, z przekazaniem swoich myśli i wykładowca ją namawia, żeby zrobiła jedną rzecz, której się boi. Mamy jakąś weterankę wojenną, kierowcę ciężarówki i to jest okej, okay, nie? nie wiemy, kto im dostarczył te skrzyneczki, nie wiemy, kto ich zaprosił, ale... Ja już tutaj mam zgrzyt, tylko że z późniejszym rozwiązaniem. No bo okazuje się, że wszyscy oni przetrwali jakieś katastrofy i są e, jedynymi ocalałymi z jakichś wypadków, e, z jakich, e, no, jak, jakichś tam zdarzeń losowych, e, tragicznych mhm. w skutkach. I to jest element gry. W trakcie wychodzi, że e, każdy z nich, jakiś, jakiś element z, z tej ich tragedii gdzieś tam w tej grze się znajduje. E, także już widać, że cały ten Escape jest zrobiony dla nich i tylko i wyłącznie dla nich. I dla mnie to już jest takie, to, to, to nie ma rozwiązania jak dla mnie, bo to jest trochę jak w Pile. W Pile też coś łączyło bohaterów i oni musieli odkryć, co ich łączy i to wszystko miało jakiś sens, jakieś rozwiązanie do czegoś to prowadziło. Nawet jeśli gdzieś tam w kolejnych Piłach to było naciągane i można było to krytykować, że już naprawdę gdzieś tam przesadzają albo do, do, do granic możliwości próbują wydoić ten wątek, to mimo wszystko to miało jakieś spuentowanie. Tutaj ja tego nie widzę, tego nie ma. Ja nie wiem za bardzo, czemu ci ludzie znaleźli się w tym miejscu i, i czemu ktoś o nieograniczonych funduszach zbudował kosmiczne, gigantyczne escape room, żeby ich przetestować. Także to mi się nie podobało w tym filmie. Znaczy no, jest
1: podaż, że znaczy jest popyt, jest podaż, Nie. Bo to w gruncie rzeczy tak też zostaje tutaj w pewnym momencie zasugerowane. Ale to trochę mało. Czy ja wiem, słuchaj, no gdybyś budował tego typu rzeczy, czy gdybyś po prostu właśnie był tak jak towarzystwo z hostelu, tak, które poluje na ludzi, no to też byś brał po prostu te osoby, które ci się narzucą,
0: tak, a nie szukałbyś jakiejś większej filozofii pewnie. Ale to i tak dla mnie trochę mało. No kurczę, tutaj mamy wykorzystane takie rzeczy, o, o których osoby budujące ten escape w zasadzie nie mogły wiedzieć. No przecież jest słowo z piosenki, którą śpiewali, um, b, śpiewała ta grupa jadąca samochodem, która się rozbiła. No skąd oni mogli wiedzieć, co oni w tym momencie śpiewali? W jaki sposób oni do tego dotarli? No to jest naprawdę ktoś zadał sobie ogromny trud, żeby um, prześledzić całą historię tych ludzi, um, żeby to wpleść w te zagadki, i żeby nie dać nam w zasadzie rozwiązania poza tym, że no bo tak, bo tak sobie chciałem, bo mogę.
1: Hmm, ale mnie się podobał fakt, że no bo to też nie jest takie bardzo narzucające się. To znaczy, że to nie jest odtworzenie na przykład tych sytuacji, w których wcześniej się mhm. bohatera wyznaleźć i sensu stricte, tylko jakieś mamy nawiązania właśnie inspiracje, tak? a nie adaptację i Podoba mi się na przykład wątek tego, kto przeżywa w danym momencie. Nie? Jeżeli to jest pokój, powiedzmy, osoby A, no to czy osoba A znowu przeżyje tę trudną dla siebie sytuację, czy może nie? I to też w skali całego filmu na przykład mi się podobało. I no właśnie przede wszystkim też mówisz, że ktoś sobie zadał tyle trudu i tak dalej, no zakładam, że przy takim biznesie, no to, że rzeczywiście te fundusze mogą być prawie nieograniczone, a do tego właśnie dla mnie to było największe zaskoczenie całej tej produkcji. To, jak wyglądają te pokoje, że to nie jest no, taki normalny pokój zagadek, tak? Tylko, że to jest e, jakaś wielka symulacja e, przestrzeni e, z, e, z takimi aspektami jak właśnie temperatura, e, tak, e, i kurczę, no, gdy mamy pokój, który na przykład się nagrzewa, mamy pokój, który jest jak gdyby na zewnątrz, tak? Mamy jakąś zamarzniętą rzekę, czy staw, czy coś, no to naprawdę robiło wrażenie.
0: No i cały pokój, e ściany są z ekranów, nie? Więc widzimy po horyzoncie tak. jakieś tam jezioro zamarznięte. Co prawda to mi się chyba najmniej podobało, bo to już tak naprawdę trochę przesadzone. Mamy pokój, który jest do góry nogami. mamy Pokój mm -hmm. zrobiony już tak w stylu trochę właśnie też piły czyli z tymi łóżkami, e, z jakimiś tam e, e, historiami chorób e, taki trochę brudniejszy pokój, jak, jak z jakiegoś mm -hmm. starego szpitala. Mamy pokój, e, bibliotekę taką klasyczną. Mm, e, ja, jak z jakiegoś zamczyska. No to, to nie no to jest spoko. To są, to są fajne rzeczy. Jak tak sobie przez te pokoje przejdziemy, to to mi się podobało.
1: Ale właśnie one są tak strasznie dopieszczone, nie? bo ja naprawdę spodziewałem się, że to będzie taka piła po prostu w klimatach Escape Roomu, a to no trochę tak rzeczywiście myślałem o Pile, ale jeszcze o czymś. Skojarzyło się to jeszcze z czymś? Ten seans? Zależy
0: w którym momencie. W yy, końcu ja cały czas miałem z skojarzyła, skojarzyła, Cube, co tego, po prostu. O Cubie wiesz, o Cube Skóra też mówi w swoim podcaście. Ja jednak nie. Cube to było trochę coś innego jak dla mnie. Yy, I nie, nie, nie skojarzyłem. Cube jednak trochę wydzielam z tych filmów. Yy, jest trochę inny.
1: Mm, ale yy, jak gdyby. No bo w pile zazwyczaj też yy, dany pokój miał jedną taką zagadkę, tak? taką właśnie. Jedna rzecz, krótka chwila tak i po prostu robisz sobie albo komuś krzywdę i przeżywasz albo tego nie robisz i giniesz. A tutaj to wszystko było trochę takie bardziej skomplikowane, rzeczywiście wymagające też różnych umiejętności i na swój sposób fascynujące, nie? No w sensie za zagadki w pile, no, no, ale w z
0: kolei, w Cubie te wszystkie pokoje były identyczne i nie sposób było e, mm -hmm. przełamać zagadki, zrobić coś, żeby ona m, się nie uruchomiła, no chyba, że ona była na dźwięki, można było po cichu przejść. Tam chodziło o liczby mm -hmm. i o odpowiednie wejścia, którymi mają wchodzić i były pokoje, w których przeżyją i pokoje, w których zginą, no i, i tyle. Mm. No dobrze, ale ten film tutaj e, Escape Room już od pierwszej sceny trochę zaskakuje, bo pierwsza scena jest sceną końcową, czyli widzimy jedną osobę i ostatnią zagadkę i ona tę zagadkę rozwiązuje, ale nie widzimy, czy udaje jej się wyjść, czy nie, a raczej zakładamy, że się nie udaje. I powiem ci, że no kurczę, tak sobie myślałem, bo nie wiedziałem, jak to się zakończy. Nie? Mówię, o co chodzi? Nie? Czemu oni mi pokazali końcówkę na samym początku i i czemu oni będą mnie chcieli zaskoczyć w tym momencie? No, okazało się, że jednak tam potrafili to tak poprowadzić. Mieli taki pomysł, żeby jednak mnie zaskoczyć tym, ale po tej pierwszej scenie tak trochę tak patrzę i o co chodzi? Czemu?
1: Znaczy, z tym otwarciem ja nie miałem problemu, bo to było po prostu takie no właśnie mocno otwarcie, tak? Od razu wszystko się tam wali, mega tempo, nie? Tam każda sekunda się liczy i widzimy jak gdyby jakąś tam tragedię pod koniec, więc stwierdziłem, że to ma mnie po prostu no właśnie zaintrygować i nastawić. To, to tak jak trochę pierwsze morderstwo w Sleszerze, nie? Że po prostu ma mi powiedzieć, słuchaj, będzie się działo. No tak,
0: ale tutaj widzisz potem, że masz ekipę i że ta ekipa się wykrusza, wykrusza, no i już w tym momencie wiesz, kto zostanie, nie? I, i, i co
1: Ale ja szczerze mówiąc, nawet ja dość późno załapałem, że to jest ta sama osoba, bo ja na początku tak się skupiłem na samym pokoju, że nawet nie załapałem, e, kto jest bohaterem nie, tej sceny. E, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, no to jak już pod koniec wszystko zaskoczyło u mnie w głowie, e, no to nadal właśnie byłem ciekaw, czy to jest po prostu e, no właśnie domknięcie takie smutne trochę, e, pesymistyczne, czy może właśnie tam będzie jakiś twist. A jeszcze na początku myślałem, że to może być jakaś e, scenka z na przykład z poprzedniej gry, nie? że to może być finał poprzedniej gry i teraz zobaczymy następną. No, Ja
0: tak myślałem na samym początku, jak, jak to pokazali, to myślałem, że to jest poprzednie i teraz poznamy nowych bohaterów, No, ale szybko zatrybiłem, że to jest ten sam bohater, e, więc, więc właśnie się zastanawiałem, do czego to zmierza, ale podobało mi się to, jak to zostało potem poprowadzone, na co wpadła jedna z bohaterek, co trzeba zrobić, żeby pokonać grę.
1: Znaczy pokonać, ale to też właśnie przechytrzyć gę. Mamy te zagadki. Mhm. One są całkiem w porządku, bo są też bardzo różne, nie? zupełnie z różnych światów. Mamy potem ten, znaczy mamy tę powolną eliminację bohaterów. Tutaj też w sumie byłem w miarę zaskakiwany tym, co się dzieje, w jakiej kolejności i właśnie kto dotrwa do końca, bo znaczy nawet nie tyle obstawiałem, co po prostu to każdorazowo była jakaś tam dla mnie ważna w tym filmie scena. tak? Nie na zasadzie to było pewne, tak wiedziałem, tak okej, okay, jasna sprawa, tylko cały czas czułem to napięcie. I sam finał w sumie, z jednej strony całe to wyjaśnienie właśnie, nie? co się tutaj zadziało i dlaczego, z drugiej strony to, co się dzieje z tym, kto prawdopodobnie przetrwa, to jest trochę problematyczne, bo to z jednej strony jest... Spoko, tak to nie jest, nie, wiem, jakoś tak zupełnie od czapy zrobione, z drugiej strony tak bardzo pod sequelę, nie?
0: I no, ale tak jak to, jak to zostało tu poprowadzone, to, to musiało się tak skończyć, no tutaj nie może nikt wygrać, nie? Nie może nikt pokazać, powiedzieć światu, co tutaj się... Chociaż z drugiej strony oni powiedzieli i nic się nie stało, nie? Bo ta organizacja jest na tyle mhm. wielka, że potrafi to wszystko zatuszować, no ale jakby tak co roku ktoś mówił tę samą historyjkę, to prędzej czy później ktoś by w to uwierzył, nie? Także tutaj nie ma wygranych, Natomiast to, że to jest pod sequelę, to tak, to też mi się tak średnio. Ja jeszcze do pokoju za chwilę bym chciał po, przez te pokoje przejść, co nam się najbardziej podobało, mhm. ale jak już jesteśmy przy tej końcówce... Ale ta, ta, ta zupełnie ostatnia scena, gdzie mamy e, pokazaną e, symulację z samolotem, to mi się z kolei skojarzyło z, już tak trochę z oszukać przeznaczenie. Na tej zasadzie, że tam Aha, mieliśmy... Tam mieli, <laughs> ale nie, że samolot. Nie, nie, nie konkretnie, że scena wiem, z samolotem. Wiem, no, wiem, wiem. Tylko tam mieliśmy tę siłę wyższą, która działa i będzie prześladować bohaterów zawsze. I chociaż minął już tam jakiś czas, oni gdzieś sobie siedzą przy stole i rozmawiają e, na, już tak na spokojnie o tym to ta siła wyższa działa. No i to, tą siłą wyższą tutaj jest jakaś organizacja, która może wszystko. Nie? I ta scena z samolotem pokazuje, że, że w zasadzie teraz już można z wszystkiego zrobić escape room. Że nie wiem, wyjdziesz z domu do sklepu i okaże, w momencie jak wejdziesz do tego sklepu okaże się, że to nie sklep, tylko e, przerobione e, to samo pomieszczenie na escape room. Nie wiem, jedziesz metrem mhm. i się okaże, że metro jest escape roomem. E, budzisz się w, rano w domu i się okaże, że nie wiem, ktoś cię uśpił w nocy i przeniósł do jakiegoś miejsca, które, w którym zostało ze wszystkimi szczegółami odtworzony twój dom, nie? I podejrzewam, że sequel może tak wyglądać. Ktoś by musiał kupić dużo komiksów. <głos> Albo przenieść twoje. Ty. U ciebie to by nie musiał. Kartony by puste poukładał. <głos> No ale wiesz o co mi chodzi, ale, nie? że to yy, yy. mam wrażenie, że sequele będą już tak wyglądać, że to będzie naprawdę mocno przebajeżona rzecz. Ale yy,
1: tak jak mówisz przebajeżone, nie? No to to nie jest pozytywne A nawet określenie. nawet na skalę
0: globalną, nawet na skalę globalną może być tak, że to będą osoby w ogóle w, w różnych e, końcach świata przeżywać swój escape room, który potem się jakoś nagle połączy wirtualnie albo yy. nie wiem, w jakiś inny sposób. Podejrzewam, że to naprawdę będzie w taki sposób wyglądać.
1: Ale właśnie to, czyli ta, taka skala, nie? I to, że rzeczywiście tutaj jak gdyby ci już w świecie przedstawionym twórcy całej tej kreści, znowu cudzysłów zabawy, mają, no mogą zrobić praktycznie wszystko. To mnie tutaj tak strasznie fascynuje, nie? Że to naprawdę, no to jest jazda bez trzymanki i ta symulacja z samolotem, to już naprawdę coś no kosmicznego, niewyobrażalnego, coś, na coś sam bym nie wpadł, tak, gdyby nie ta produkcja. I to mi się tutaj podoba, tak, że tak jak z jednej strony tutaj mam jak gdyby um, zajawkę takiego bardzo konkretnego sequela, nie, już takich bardzo konkretnych wydarzeń. I w sumie jestem ciekaw, czy jeżeli dostaniemy sequel, to czy on e, że, będzie niejako kontynuacją e, tutaj tego ostatniego aktu, czy po prostu będzie inną e, innym escape roomem stworzonym przez samą tę organizację, bo ja bym w sumie chyba wolał jednak takie bardziej spin-off'owe sequele, tak, czyli po prostu inne przykłady działalności.
0: No to może być naprawdę przetwarzane. Jeśli to powstanie seria, to wiesz, może być od kuchni pokazane, tak jak w Cube Zero było chyba, e, mm -hmm. jak to działa, albo w drugim sezonie czystki. E, mogą nawet pracownicy mieć imprezę w, w firmie i, i im zrobić escape room. No, cuda na kiju, ale ja tego tutaj Mówiąc o tym, to tak nie mówiłem raczej z zadowoleniem, tylko tak trochę, yy, znaczy obejrzę następną część, ale... Ja na przykład nie rozumiem, dlaczego oni teraz robią escape room dla tych osób znowu. To są osoby, które przeżyły i świat im nie uwierzył. No i, i nie uwierzy nadal. I, I po co ich zabijać, a, a nawet jeśli to przecież można po prostu strzelić im w głowę na ulicy albo upozorować wypadek, a tutaj robią cuda na przykład. Ale kiro. chleba i igrzysk. No wiem, no ale po co ich? No to można kogokolwiek ściągnąć, skoro tutaj nie ma sensu. No
1: ale może po prostu ci, którzy płacą tego chcą, tak? No prosta sprawa. No jak ktoś ci mówi, że ci da, nie wiem, 10
0: milionów za to, no to myślę, że... No i podejrzewam, że to może pójść w tym kierunku, że poznamy to właśnie trochę od kuchni, kto za to płaci, tak jak, nie wiem, druga czystka, chociażby, gdzie widzieliśmy też bogaczy, którzy sobie fundują rozrywki i tak mhm. dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy jestem no zadowolony ja z tego, tak szczerze mówiąc. Yy,
1: myślę, czy nie będzie tak, jak to szukać przeznaczenie, nie? Że tam yy, nagle nowa, nowi gracze spotkają starych czy coś takiego, hmm. Znaczy, nie wiem, no to jest na tyle dobrze zrealizowane, że na razie jestem otwarty, ale to też nie na zasadzie, że się jakoś jaram, w sensu stricte sequelem, tylko po prostu. Jeżeli coś, to się jaram tym, jak będą wyglądały pokoje. I mówię, że chcesz do nich wrócić. Masz swojego
0: faworyta w tym temacie? Wiesz co, paradoksalnie chyba pierwszy pokój, bo e, chociaż my jako widzowie mogliśmy się domyślić, że to już się gra rozpoczęła, to oni jeszcze o tym nie wiedzieli i to jak reagowali i to, że yy, no, jeszcze sobie nie zdawali sprawy, że to jest na poważnie i on mi się ogólnie podobał, jak się robił coraz cieplej i... Chociaż sama zagadka no była prosta, ale też no, ktoś się napił wody i zabrakło wody. Nie? Ale chyba on mi się mimo wszystko najbardziej podobał. Co do drugiego pokoju, domyśliłem się, że będzie zimny, no bo skoro oni wszyscy tam zrzucali kurtki w tym pierwszym, bo robiło się gorąco, to można się było domyślić, że w drugim pójdziemy w zimno. I drugi chyba podobał mi się najmniej, ten zimowy, bo był... No naprawdę totalnie przebajeżony, takie science fiction. Ja wiem, że żyjemy już w takich czasach, że to pewnie jest do zrobienia za jak się tam dysponuje jakimiś konkretnymi pieniędzmi, a pewnie nawet nie aż takimi wielkimi. Ale mimo wszystko, wiesz, wolę jak to są pokoje niż jakieś, jakieś wirtualne wyświetlanie na ścianie, ale z drugiej strony no to coś mhm. nowego, chociaż drugi z kolei uświadomił bohaterom, że to jest, to nie są żarty, nie? bo jeszcze po pierwszym to zakładali, że pokój wybuchł w momencie, gdy wyszła ostatnia osoba, więc to pewnie wszystko, ktoś tam trzyma rękę na pulsie i w odpowiednim momencie naciska odpowiednie przyciski. Drugi pokazał mhm. im, że to nie są żarty, ale yy, yy, nie podobało mi się to z tą kostką lodu, w której jest klucz. No, wydawało mi się to tak głupie, rozmrażanie tak wielkiej kostki rękoma. Przecież to jest, nie wiem, czy na pewno dotykałeś kiedyś lód. No, jest to absolutnie niemożliwe i jest to ostatni pomysł chyba, na który bym wpadł. Dotykajmy gołymi rękoma wielką kostkę lodu, aż się rozmrozi. Najpierw bym nią rzucał o kamienie i próbował rozkruszyć, potem bym na nią nasikał. To bym pierwsze, co zrobił. A przy pięciu osobach, to jak każda by nasikała, to by to rozmroziła z pewnością w większym stopniu. tylko jedna piła wolę. No ale no, 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 to też jest możliwe i nie każda potrafi się załatwić w miejscu publicznym i przy osobach słuchających. Ale i tak byłaby to pierwsza próba moja. Pokój do góry nogami. Spoko. Jo, cały. Design nie tutaj no, był cały naprawdę był fajny. Epicki, bo to... Trochę mnie wkurzyło, że to tak przez przypadek tam ginie jedna osoba w pierwszej chwili, że jak się słuchawki, to tak sobie pomyślałem, moje, Jezu, jakie to głupie, ale za chwilę, no przecież to nie jest prawdziwy telefon, nie? Ta słuchawka tam pewnie, ten kabel tam pewnie wisi po to, żeby można się było go złapać. Więc to jest jak najbardziej ok, takich rzeczy czepiać się nie ma co. I powiem Ci, że tak jak na każdym kolejnym się bawiłem, ok, bo tu został jeszcze tylko ten z tym defibrylatorem. To chyba ten pierwszy... Defibrylator, pokój ćpunów
1: powiedzmy i ten szpitalny, nie? A czy nie, szpitalny to jest Ten Jeszcze Ciponów i biblioteka. A to Ciponów nie pamiętam, wyparłem z głowy. No ten, gdzie wszystko się kręci, wiruje, zwiększa, zmniejsza, taki właśnie jak
0: człowieka zagadki. A, dobra, dobra, no. Ale chyba mimo wszystko ten pierwszy mi się podobał najbardziej właśnie, że to było to takie bach, o już gramy, a o co tutaj chodzi, a co się dzieje um, i, te, i ich reakcje i, i, i to, jak oni reagowali i no chyba tak hmm. znaczy mnie się znaczy
1: właśnie wizualnie tak podobały wszystkie pod kątem designu no to ten drugi i trzeci w sumie też świetny był pomysł z tym pokojem powiedzmy narkotycznym bo to też w sumie fajnie wyszło z strony technicznej jak to ukazali nie? To musi, jaki to musi być za przepraszam mindfuck gdy bierzesz w czymś takim udział i gdy świat dookoła ciebie no, wygląda tak jak tutaj, w tej przestrzeni. Ten, który określiłeś mianem brudnego, w sumie też był w porządku, bo on też był takim pokojem meta dla bohaterów. nie? Mhm. On tam też nawiązywał
0: do ich właśnie... Tam były te małe boksy i każdy z tych boksów był historią danego bohatera. Tak,
1: no to, to też w sumie było coś takiego no, szugniętego, rzeczywiście szalonego i przerażającego no ogólnie tutaj ja nie mam jakiegoś takiego hiperfaworyta, ale też wszystko mi się w miarę podobało, nie? Niektóre rzeczy po prostu trochę bardziej i po prostu chciałbym tego więcej, właśnie zobaczyć, no i jaki jeszcze potencjał właśnie w takich małych przestrzeniach mogą zobaczyć twórcy tutaj scenarzyści i tego bym chciał po prostu więcej, tak, tych pokoi,
0: no. Pokoi. No, no, no W tym kierunku to będzie szło, bo to nie jest krwawy horror jak Piła, chociaż to też jest kwestia dyskusyjna, bo Piła tak jak mówiliśmy później zrobiła się krwawa, ale mm -hmm. to nie jest torch report. Te wszystkie śmierci, które tutaj mamy są całkowicie bezkrwawe, chyba wszystkie. Nawet nie wiem jaką kategorię wiekową miał ten film, ale raczej niewysoką tutaj chodzi o przebajerzenie pokoi I, i na razie po pierwszym filmie jestem zadowolony oglądało się to naprawdę szybko chociaż to, ten film ma ponad półtorej godziny, to nie jest tak krótka produkcja jak te dwie, które omawialiśmy ostatnio ale oglądało się to naprawdę szybko moment przelatywał się mhm. przez ten film każdy ten segment był jakoś tam ciekawy także bach i po filmie e, no nie jest to potencjał pewnie, no faktycznie gdyby miały powstać sequela, a wiemy, że powstanie już na pewno druga część, no to Robienie kolejnego takiego na tej zasadzie pewnie mijałoby się z celu. No Może jeszcze druga część, ale na tym raczej by się potencjał wyczerpał, nawet jeśli te pokoje byłyby nadal każdy inny. Więc ja podejrzewam, że to pójdzie w stronę taką większą. No zobaczymy, czy to będzie ciekawe, czy nie. Hmm.
1: Znaczy, nie wiem, czy większa, czy to jeszcze skalę tutaj będą celowo zwiększać, bo to już ma ogromną skalę, a z tymi pokojami, ja myślę, że tutaj nadal jest duże pole do popisu. Właśnie teraz tak pomyślałem, a propos jeszcze Pił, że można potem wprowadzić jakiegoś śledczego, nie? czy w ogóle jakąś grupę policjantów, mhm. czy tam agentów. To by było fajne też myślenie, no bo to też są osoby... No, z konkretnymi kompetencjami i zobaczyć je w takiej sytuacji, no to myślę, że no w tym też tkwiłby
0: potencjał. No, jeśli wejdą, wiesz, w stronę od kuchni i pokażą nam organizację, to też, to też fak, faktycznie no, można by pokazać kogoś, kto tę organizację próbuje rozpracować. Kto w to wierzy, kto nie wiem, śledzi od jakiegoś hmm. czasu te zaginięcia i połączył te kropki. I pewnie też ja się boję w pokoju, że e,
1: Ukazanie tego od kuchni zabije kolejne sequele, że to już będzie takie m mm.
0: No ciężko powiedzieć. Zabiję magię trochę tego, Pożyjemy, zobaczymy. Ale powiem ci, że w ogóle jestem też zaskoczony tym, bo jak to oglądałem, to mówię tak, kurde, najpierw są w pokoju, który wybuch się spalił. Potem przechodzą do jakiegoś gigantycznego pleneru, który okazał się pokojem. Potem są w pokoju, gdzie otwiera się podłoga i jest gigantyczna przepaść. Mówię, gdzie do jasnej cholery jest ten Escape Room, nie? Gdzie dysponujemy w Ale No właśnie, no i to ma sens, nie? Te pokoje miały sens. Tutaj gdzieś pokój zbudowany na jakimś szybie windy i, i ta przepaść jest, to, 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 to wszystko się miło wszystko kleiło ostatecznie.
1: no no Jeszcze ja ci powiem, że początkowo myślałem właśnie przez ten pokój biblioteczny, że to jest jak nadprzyrodzony, że to jest fantastyka grozy i że tutaj jest jakaś po prostu klątwa czy coś takiego. Dlatego... Też byłem zaskoczony pod tym kątem, bo po prostu to, co się działo w pokoju bibliotecznym, to dla mnie to, wiesz, właśnie magia, nie? No. Rzeczy nie z tego świata. No dobra, no to w sumie jesteśmy podobnego zdania, tak? Że jako właśnie rozrywka, świetna sprawa, pokoje atrakcyjne, fabularnie no, jest kilka tam zgrzytów, jak się im bardziej się to będzie analizować, tym pewnie mniej. Znaczy twórcy zadbali, tak, żeby to wszystko się jakoś tam kleiło, ale im bardziej będziemy się temu przyglądać, tym bardziej ten klej będziemy widzieć. No ale to nadal, no wiadomo, to ten jest też film z jakimiś mega aspiracjami, tak, tylko właśnie raczej taka, jeżeli to będzie Franczyza, to tak jako szukać przeznaczenie, nie? że w którymś momencie może męczyć, w którymś momencie e, może trochę też zjadać własne okon, ale no być może dopóki, znaczy prawdopodobnie tak dopóki będzie e popyt, no to będzie ta podaż ja na pewno obejrzę, więc może się spotkamy i też o nim porozmawiamy a póki co będziemy kończyć wiesz co, jeszcze
0: bo... daj mi podsumować wiesz co, zaczęliśmy tę dyskusję od tego, że trzeba być świadomym w co się pakujesz gdy idziesz do ciemni, powinieneś mieć świadomość że idziesz do ciemni ja wiedziałem w co się pakuję włączając ten film i jestem zadowolony, dostałem to na co liczyłem raczej nie więcej <śmiech> na pewno nie mniej Także mnie się podobało I, i pewnie sięgniemy po ten wcześniejszy Escape Room, skoro już sobie taką serię robimy. Teraz jesienią ma wejść jeszcze jakiś film na tej zasadzie. Nie pamiętam tytułu, wklejałem wam linka z Bloody Disgusting. Tam był właśnie Escape Room połączony z Piłą. Eee, także pewnie za to też sięgniemy, prędzej czy później.
1: A jeszcze dwa lata temu wyszedł film No Escape Room, ale to telewizyjny.
0: Nie, to sobie to, po to nie sięgniemy. <grych> Yy, a o. tak, to jestem zadowolony. No, kurczę, no, nie, nie mam czego tutaj krytykować. No to, to, Na to czekałem. Ale to, to w końcu dostałem. będę cię
1: musiał zaciągnąć gdzieś. Jak ciemnie nie. znowu otworzą, czy coś takiego, to.
0: Nie. <śmiech> nie, no przyjadę jak to? nie Jeszcze nagrywasz. W łodzi? Nie. Podajem. Jeszcze w łodzi miałbym <śmiech> iść do, do ciemni, ty. No a gdzie? Najlepiej, no. No fantastyczny no pomysł. Doby. Brzmi jak impreza. Brzmi jak plan.
1: <grym> Dokładnie. No dobra, no to skoro już jesteśmy umówieni, to dzięki serdecznie za rozmowę. <grym> Dziękuję ci również. Wam kochani dziękujemy za uwagę i tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.